1: Maternité, orgasme, parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans nos culottes. Je suis Claire ballerdi et avec le collectif Cocktail, je suis heureuse de vous retrouver pour une émission spéciale consacrée au festival Ragnagna Party. Les 13 et 14 octobre 2021, au Rocher de Palmer à Senon, à côté de Bordeaux. Deux jours pour briser les tabous et parler de santé gynécologique. Proposer une éducation menstruelle pour tous et toutes. Échanger sur la vision socio-culturelle des règles. Sensibiliser et participer à la lutte contre la précarité menstruelle. La journée du vendredi sera consacrée aux élèves de collège et lycée ainsi qu'aux professionnels de santé. Le samedi, le festival ouvre ses portes au grand public. Sur place, un village de stands, des tables rondes et des conférences, et également des spectacles et performances artistiques en live, des concerts, du stand-up 100% féminin ainsi que des expositions. Pour parler de tout ça et globalement en savoir plus sur le festival Ragnagna Party, dans nos culottes a le plaisir de recevoir Sarah et Léa de l'association Nouveau Cycle. Pour ponctuer l'émission, vous pourrez entendre des extraits musicaux des artistes programmés dans le cadre de ce festival. Enfin, sachez que cet épisode a été réalisé avec Julie, du podcast On n'est pas que des hippies, Inès, de la MJC Prévert à Toulouse, ainsi que de deux adolescentes dans le cadre d'un projet radio mené par le collectif Cocktail. Je m'appelle Cyrine, j'ai 17 ans et j'habite
0: à Toulouse. Je
1: m'appelle Siem, j'ai 17 ans et j'habite aussi à Toulouse. Dans nos culottes, en compagnie de nouveaux cycles, c'est parti
2: Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent Mais elle danse quand même, sinon elle désespère Combien de fois les gestes ont dépassé les limites yeah. Combien de fois ça dérape, ça peut aller si vite yeah. Combien de fois faut dire non pour que les doutes se dissipent yeah. Garde de quoi elles héritent, normal que chaque jour elle milite. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins d'âme Inégal, et le salaire ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? Tellement de challenge, tellement de barrières, tellement de sœurs, appel à l'aide, tellement de combats, tellement d'horreurs, on est lâché dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes, jamais guéries, tellement de drames, tellement de stories, tellement, tellement, tellement. Elle se demande qui elle est, en quoi l'a-t-on une mère, une fille facile ou trop fragile, une femme mariée, toutes ces cases pour l'enfermer, elle voudrait juste la liberté, et puis danser, encore danser, sans s'inquiéter de leurs pensées. Jolie femme noire, classe moyenne, fabuleux capitale, avec toutes ces Richesse, y y'a quoi raconter des histoires Chanter ses aventures sur quelques notes de guitare Elle garde l'espoir, gardons espoir Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent mais elle danse quand même, sinon elle désespère. Elle tourne sur la piste, mais pas d'humeur à la fête. Elle danse avec ses peurs, essaye de les faire taire. Ses regards qui la visent et les dangers qui la guettent. Mais elle danse quand même.
3: Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté
1: de répondre à nos questions pour le podcast Dans nos culottes. Pour commencer, est-ce que vous
4: pouvez vous présenter Je suis Sarah Duvinage, donc je suis la cofondatrice et présidente de l'association Donc Je l'ai créée, c'était une initiative de ma part sur laquelle j'ai rassemblé des amis autour de moi. On a été sept cofondatrices de cette association en 2019. Et à côté de ça, je suis à mon compte depuis 2014 et j'accompagne les collectivités sur des sujets très différents sur les politiques environnementales, sur euh, les questions de droits des femmes de plus en plus et je donne des cours à l'université sur la gouvernance partagée et la communication
3: non-violente. Alors je m'appelle Léa, j'ai 34 ans, je suis euh, bénévole à l'association Nouveau Cycle qui est une association qui euh, milite euh, pour la santé gynécologique, euh, je travaille sur les sexualités, les contraceptions et les menstruations dans, dans son ensemble. Et bénévole depuis quand Alors, Je suis bénévole depuis peu. J'ai intégré l'association il y a quelques mois. Et euh, là, je travaille euh, surtout par rapport au, au festival qu'on organise pour le mois d'octobre qui s'appelle Ragnagna Party et qui aura lieu les 15 et 16 octobre au Rocher de Palmer à nom, juste à côté de Bordeaux.
1: Et quand tu dis bénévole, parce qu'on voulait te demander euh, quel est ton rôle dans l'association, c'est quoi
3: être bénévole Alors en fait, c'est une association qui euh, travaille par cercle. Donc, on a un cercle logistique, un cercle programmation artistique, un cercle intervention, également le financement, tout ce qui est la partie bénévole, justement, gestion des bénévoles. Donc, en fait, c'est très libre. On s'inscrit dans les cercles qui nous intéressent ou sur lesquels on a envie de s'investir. On fait des réunions, justement, pour s'organiser. Et puis, à ce moment-là, chacun dit, ah, bah, moi, je voudrais travailler sur, euh, plutôt sur telle partie dans le cercle logistique. Par exemple, moi, là, en ce moment, je travaille sur euh, tout ce qui est euh, catering, donc c'est tout ce qui va être euh, la nourriture, donc trouver euh, quels food trucks vont intervenir euh, sur le festival, euh, mais aussi comment on nourrit les bénévoles, euh, que ce soit le matin, le petit déjeuner, le midi, le soir, euh, les artistes, où est-ce qu'on les loge, euh, donc il faut aller voir les, les hôtels, il faut négocier des tarifs, enfin voilà, il y a vraiment tout un, un travail assez, euh, assez complet là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, euh, on est obligé entre guillemets de rien. Et c'est vraiment pas, soit par intérêt, soit par euh, envie qu'on peut, euh, qu peut adhérer à tel ou tel cercle. Et du coup, bah, c'est ouvert. On peut, on peut demander de l'aide si jamais on se sent débordé. Voilà, c'est vraiment euh, un travail de groupe et on n'est pas bénévole assigné à une tâche euh, tout le temps la même, etc. C'est très varié, donc c'est ça aussi qui est intéressant.
1: Est-ce que euh, tu peux nous dire
3: ton métier ou ce que tu fais dans la vie Est-ce que ça a un lien avec les règles ou pas du tout Alors, pas du tout. Moi, je travaille à la coordination de chantier dans une entreprise euh, qui vend des alarmes. Et donc, c'est un milieu très masculin qui, je pense, m'a aussi éveillée à, aux questions de féminisme, aux questions de santé gynéco, etc. Parce que bah, je suis amenée à croiser beaucoup d'hommes, à être confrontée au sexisme euh, ordinaire et moins ordinaire euh, très régulièrement. Et du coup, je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'a construite. Euh, ça fait sept ans que je suis dans cette entreprise. Donc, j'ai rencontré plein de types de personnages euh, et dans ma vie personnelle depuis, euh, depuis longtemps, mais aussi donc, dans ma vie euh, professionnelle. C'est quelque chose qui m'a poussée aussi à, à m'investir dans ce type d'association parce que, bah, que j'en ai marre et que j'ai envie que les choses bougent. Et, que... et voilà. Ok. Alors
4: en fait, cette association, elle est née d'abord d'une émission de radio. Nous aussi, on faisait de la radio. On fait de la radio depuis quatre ans à Bordeaux, dans des radios associatives, toujours diffusées à l'antenne. Et très tôt, avec mes deux comparses, Mathilde et Anastasia, on s'est retrouvés pour préparer les émissions de radio. Et en fait, très spontanément, on s'est mis à se parler de nos histoires gynéco, nos problèmes, règles, contraception et autres. Et en fait, de la difficulté qu'on avait à trouver des réponses euh, claires à, à nos questions, que ce soit suite à un diagnostic euh, qu'on ne comprend pas trop ou euh, le refus euh, de gynéco de poser des stériliers au cuivre, euh, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que dans nos réseaux, c'est des questions en, en, finalement peu relayées, toujours très tabous, et que malgré euh, notre capacité à nous informer les unes les autres et nos parcours euh, chacune très engagés, on, on avait finalement peu de réponses à apporter. Et on s'est dit, bah, tiens, on va en faire une émission de radio et qu'on a appelé Rania à Parti, déjà à l'époque. Donc, euh, c'était oui. une elle a trois ans. Et en fait, on a eu vachement de mal à trouver des gens pour en parler à l'époque. Le sujet, l'a a vraiment émergé, j'ai l'impression, euh, sur les suites de MeToo, etc. Mais en fait, nous, on était avant ça. Et euh, c'était vraiment très compliqué. On n'a pas réussi à mobiliser Gynéco, etc. Enfin, c'était vraiment... Euh... Galère, mais malgré tout, cette émission, elle a eu un espèce d'énorme écho. Là, mon enregistré, c'était dans un centre social à Bordeaux qui s'appelle le réseau polbert Et au réseau polbert on nous a vraiment identifiés comme les Girls. Et on a reçu des messages régulièrement sur Ah, vous qui parlez des règles, est-ce que ça est -ce que... Donc là, op, op, op. Et On est rien du tout de tout ça. Et en fait, jusqu'au jour un copain me dit Tiens, ma copine, là, ça fait des, des années qu'elle a une endo et que vraiment, c'est la croix à la bannière. Et on a enfin rencontré. The Gynéco, euh, ils sont en train de monter un peu le lutte contre l'endométrieuse euh, à Bordeaux. Euh, il faut absolument que tu le rencontres. J'ai aussi, ben, hé, ce ne serait pas le cas de faire une autre émission, euh, genre la partie 2. <rire> euh, donc, c'était genre 2-3 ans après. Et en fait, on a fait cette émission donc, avec le docteur Merlot du pôle endométriose de la clinique Tivoli. Il y avait Aline qui allait être une des cofondatrices qui s'est formée à la symptothermie, qui est une méthode d'observation naturelle du cycle et qui peut être utilisée comme moyen d'accompagnement à la contraception et, et à la fertilité, de fait. À l'issue de cette émission, moi, ça faisait un petit moment que je me disais, euh, mais en fait, euh, si tout le monde pose la question, c'est qu'il faut, faut en parler plus. Et je leur ai dit, eh, ça ne vous dirait pas qu'on en fasse un festival et qu'on sorte de derrière nos micros, qu'on aille dans l'espace public et qu'on en parle. Parce qu'il y en a ras-le-bol de se cacher pour demander un tampon. Il y en a ras-le-bol d'avoir des gynécos qui nous disent que quand on a mal, c'est normal. Stop, quoi. Enfin, il y a quand même une espèce de truc qui touche la moitié de la population et on n'en parle pas. Et donc, c'est là qu'est née vraiment l'idée du festival. Et donc, on a monté l'assaut autour de ce projet de festival, bien qu'aujourd'hui, la sauce, ce soit bien plus que ça, en, en deux ans, mais vraiment, ça a été vraiment, ça l'épicentre c'était de dire, on commence à en parler sur Instagram, sur, mais finalement, dans l'espace public, il n'y a pas d'espace pour ça, il faut en créer. Voilà, c'était vraiment ça, créer la rencontre.
0: Pourquoi euh, avoir choisi de parler euh, des règles
3: Eh bien, il nous semble que c'est un sujet, euh, je pense, primordial déjà, en, en tant que femme ou personne qui a ses règles euh, on les a à peu près, je pense, 30 ans dans notre vie, tous les mois. Donc c'est quand même euh, quelque chose de fort. C'est un sujet donc, très féminin. Enfin, pour moi, en tout cas, qui est lié au féminisme et, euh, et du coup qui est mal compris, qui est mal perçu. Il y a plein de lieux où on est sale, entre guillemets, quand on a ses règles. Enfin, c'est quand même quelque chose de très fort alors que c'est juste naturel et on n'a aucune prise dessus. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la précarité menstruelle, qui n'ont pas de quoi se protéger. Euh, que ce soit des adolescents qui, du coup, sont déscolarisés parce que, pendant leurs règles, elles ne vont pas à l'école. Que ce soit euh, des femmes qui vivent dans la rue et qui n'ont pas de quoi se protéger. Ça peut être aussi des femmes qui ne peuvent pas aller travailler. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, très complexe. C'est aussi euh, quelque chose qui nous touche euh, dans tout ce qui est maternité. Vraiment, c'est un sujet très féminin, très global. Dans le sujet des règles en elles-mêmes, il y a plein de sujets, je pense. Du coup, c'est quelque chose qu'on défend, qu'on veut faire connaître, parce que c'est aussi mal connu, parce que... Bah, euh, à la télévision, les publicités pour les règles, le sang il est encore bleu. Enfin, il y a très peu de publicités où le sang est rouge. Ça choque tout le monde. Alors que, enfin, c'est juste euh, quelque chose euh, qui touche la moitié de la population. Enfin, qui touche une maladie, hein, qui, qui concerne la moitié de la population et qui est, qui est très décriée. Donc, c'est un sujet, je pense, depuis dix ans à peu près, on commence à, à un peu plus en parler, mais ce n'est pas du tout suffisant. quoi. Les pouvoirs publics ne le prennent pas du tout en considération. Alors là, un petit peu plus, il hein, y a des choses qui sont en train de bouger. Depuis le mois de septembre, là, on, on travaille avec le département des Landes, justement, euh, sur la précarité menstruelle euh, dans les collèges et lycées. Donc, on va leur proposer un programme pour pouvoir rencontrer les collégiens et lycéens dans ce département euh, à partir du mois de janvier. Donc, c'est les pouvoirs publics commencent à prendre quand même le pas là-dessus, donc c'est chouette. Il y a d'autres associations aussi hein, qui militent euh, sur le sujet. Mais du coup, voilà, ça touche euh, voilà, la moitié de la population terrestre. Euh, je pense que c'est un bon, un bon point de départ pour faire parler des femmes et pour qu'elles aient... Euh... Des droits, il commence à y avoir des entreprises qui accordent des congés euh, parce que les règles peuvent être douloureuses. Il y a l'endométriose aujourd'hui qui est un gros sujet et dont on parle enfin depuis euh, deux, trois ans seulement. Voilà, Donc c'est un ensemble, mais je pense, pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un point central de la féminité et du coup, c'est une façon de, de nous défendre et de nous donner des droits supplémentaires que de faire connaître les règles et de permettre à tout le monde de bien les vivre. Quelles sont vos actions et euh, vous les faites dans quel but on intervient dans les lycées, actuellement, pour parler euh, notamment des règles, mais pas que, également des contraceptions, des sexualités. Pas encore les collèges. Les collèges, là, ça va venir avec le fameux projet dans les Landes, là, à partir du mois de janvier. Parce qu'en fait, les règles, en général, euh, on les a au collège. Même si on s'adresse pas de la même façon à, à des publics de collégiens ou de lycéens, c'est important de, de travailler avec les deux, les deux publics. On va aussi intervenir, là, euh, bientôt, avec des femmes en prison, à la prison de Gradignan pour parler justement du sujet des règles puisque c'est pareil la prison c'est pas un lieu facile où on a son intimité etc. donc c'est important de pouvoir parler de la façon dont on le vit euh, notamment une autre de nos actions là, qui va démarrer euh, très prochainement et donc on organise euh, également au, au mois d'octobre le festival Ragnagna Party donc qui va se passer les 15 et 16 octobre au Rocher de Palmeur de nom où là on va avoir euh, le vendredi accueillir justement des publics de lycéens et de collégiens pour parler notamment des règles et également des professionnels de santé cette journée-là pour échanger sur ce qui existe. Ça peut être aussi bien des, des remèdes euh, pour euh, calmer les douleurs. Ça peut être euh, les avancées euh, au niveau de l'endométriose. Vraiment un, assez large euh, au niveau de médical euh, par rapport aux règles. Et ensuite, la journée du, du samedi, on aura des expositions euh, artistiques, on aura des ateliers qui seront ouverts à tous. On aura... Euh, donc ça peut être aussi bien de la tisane euh, pour calmer euh, les douleurs de règles. Ça peut être... Euh, des origavulves, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui va toucher, pas qu'autour des règles, mais en partie. Et puis on aura des conférences sur le thème des règles, un débat sur les, les premières règles et comment on vit ces règles, enfin quand on est jeune. Voilà, dans l'ensemble, tout ce qu'on va pouvoir voir et faire lors du festival. Et c'est important pour nous, bah, une fois de plus, pour, euh, notamment au niveau de la jeunesse, mais pas que, parce que finalement, on se rend compte dans notre entourage qu'il y a plein de femmes qui souffrent de douleurs pendant leur règle et qui pensent que c'est normal, alors que ça ne l'est pas. Quand on est jeune, bah, c'est bien d'être accompagné de savoir ce qui se passe justement dans nos culottes, parce que bah, c'est des sujets qui sont quand même, on ne va pas se le cacher, tabous et dont on ne parle pas forcément avec sa famille ou avec une personne de confiance. Donc, c'est aussi rassurer les jeunes, c'est expliquer euh, pourquoi, comment ça se passe et, euh, et de quelle façon on peut bien le vivre. Parce que ce n'est pas forcément une période euh, facile dans le mois, soit qu'on ait des douleurs, qu'on ait des sauts d'humeur, qu'on ait. Enfin, euh, il y a tellement de symptômes et de, qui se passent à ce moment-là qu'on ne les gère pas forcément bien parce qu'on ne sait pas. Alors que ça peut être plus facile en tout cas. Est-ce que c'est la première année que le festival existe Alors, oui
4: et non. <rire> en fait, la première édition était programmée l'année dernière, en octobre, exactement la même période. Et puis, euh, au mois de juin, on s'est dit, oh là là, mais avec le Covid, c'est la grosse galère. Donc, on est parti sur une idée de report. Et puis, au final, l'artiste qu'on avait programmé, qui est quand même assez connu, qui est Pomme, au mois de septembre, choisit de maintenir la date. Donc, on a fait ce qu'on a appelé une vulva-aventure, ce qui sont nos plus petits événements, les vulva-aventures, qui était vraiment un, comme un mini-festival euh, avec donc, euh, des ateliers, une table ronde sur ce qu'on a appelé flux malvenu, point d'interrogation, sur comment on accueille les règles dans notre société, et que ça s'est terminé par le concert de pommes. Donc, on n'a pas fait déjà ce festival, mais on a déjà un peu testé euh, le format et aussi via nos vulvas, les vulva-aventures à chaque fois, on a eu un, un succès assez étonnant. On était au complet sur des salles allant de 80 à 120 places, quoi. Donc voire 150 même. Donc euh, voilà, on, là, c'est vraiment la première fois qu'on fait un, un vrai festival. Et on espère que ce n'est pas la dernière. On a comme idée de le faire euh, tous les deux ans.
3: Il y a une question qu'on se posait, c'est euh, qui participe au festival en tant qu'intervenant Et euh, est-ce que c'est dur de trouver des personnes qui participent sur ce genre de thématique? Au niveau des intervenants, par exemple, pour les scolaires, on a fait appel à des associations dont c'est les thèmes de prédilection, parce que nous, on est bénévoles, on n'est pas des professionnels de santé, on peut ouvrir le débat, on peut proposer des choses. On voulait vraiment que ce soit un temps fort et un peu professionnel, entre guillemets. Donc, par exemple, il va y avoir l'association Les Orchidées Rouges. Il va y avoir euh, les petits débrouillards, il va y avoir euh, différentes associations qui vont euh, intervenir, dont c'est vraiment leur domaine de compétences, et du coup, qui vont pouvoir euh, guider les élèves euh, sur ces thèmes-là pour euh, discuter, pour euh, proposer des temps, que ce soit aussi bien des temps de discussion, mais aussi des... Oui, la plupart des temps de discussion, mais pour aborder des thèmes précis. Après, on va avoir également des marques, euh, par exemple, de sous-vêtements euh, menstruels. Il va y avoir euh, le planning familial qui sera présent, qui fera un atelier qui s'appellera « Mon corps, mes choix ». Il y aura également euh, une association féministe qui s'appelle euh, « Les orageuses ». Là, ce sera plus pour répondre à des questionnements euh, que les jeunes peuvent avoir euh, sur euh, comment se positionner et comment vivre ces règles. On parlera également des genres, parce que finalement, quand on parle des règles, on parle souvent des filles, alors qu'on peut euh, avoir ces règles et ne pas se considérer comme fille. Enfin voilà, c'est vraiment très large. Au final, on aura une douzaine d'associations qui sera présente avec les collégiens et les lycéens. Et la plupart seront également présentes le samedi pour faire aussi des ateliers avec le public euh, qui viendra euh, nous rendre visite. Et là, il y aura aussi bien des stands de, de produits qui touchent à la sexualité et aux règles que d'expositions de, artistiques, euh, même quelques performances artistiques. Il y aura des conférences-débats. Pareil, plusieurs thèmes, que ce soit la sexualité, la contraception, les règles. Et le soir, il y aura, il y aura aussi une soirée de stand-up, le samedi soir. Une soirée payante, pour le coup, avec un spectacle de femmes qui font du stand-up et qui sont engagées également dans le féminisme et qui seront... Euh, je pense que ça va être chouette aussi.
0: Du coup, quel genre de prestations artistiques et spectacles pourra-t-on voir lors du festival
3: Ça va être des expositions de dessins, de sculptures, différents artistes qui ont, la plupart qui sont très heureux de participer à ce projet et du coup qui ont même créé des œuvres spécifiquement sur cette thématique parce qu'elle leur parle et il y aura des performances artistiques il y aura notamment euh, une femme qui fera de la c'est entre de la danse et de la peinture avec son corps sur des immenses feuilles, ce sera à vivre en direct euh... Donc, voilà il y a des concerts aussi là, oui le vendredi soir, ouais. et ben, du coup on a essayé de privilégier un... une scène jeune une scène plutôt féminine et euh, comment vous financez euh, ce festival alors du
4: coup c'est un festival euh, qui est financé majoritairement par les fonds publics. Euh, donc, on est accompagné par euh, la mairie de Bordeaux, la mairie de Senon, la ville sur laquelle on, nous sommes domiciliés et, au, et sur laquelle aura lieu le festival. Donc, c'est une commune limitrophe de Bordeaux, c'est vraiment juste à côté. On est financé par euh, le département de la Gironde. On devrait l'être, pour l'instant, ce n'est pas encore passé en commission euh, avec ouais. tous les reports, mais on, on espère que la, le département de la Gironde et, et la région Nouvelle-Aquitaine nous subventionneront. On est aussi soutenu et de manière forte depuis le début par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, qui est l'émanation en région du ministère de l'égalité femmes-hommes. Donc C'est l'État en fait en région. On a aussi le soutien financier de Keolis via son réseau TBM, c'est les transports tram et bus de la métropole de Bordeaux. Et après, on a eu des soutiens plus ponctuels voilà, de, de structures locales, notamment le Wanted Café, qui est un, un, un café qui a ouvert, qui est basé sur voilà, des valeurs de solidarité, avec les, lequel d'ailleurs nous avons organisé une collecte de protection menstruelle euh, à l'hiver dernier, et qui en fait euh, chaque mois reverse une partie de ses bénéfices à des assos. Et donc euh, l'année dernière, il nous a fait reverser euh, au moment du, de la date estimée du festival une partie de leurs bénéfices. Et après, ben, le modèle économique d'un festival, c'est complexe, mais en gros, on a aussi une grosse partie qui passe par la billetterie. On a essayé d'innover sur la manière de concevoir la billetterie. Donc, les soirées concerts et humour qui sont celles qui nous coûtent les plus cher à organiser une billetterie qu'on a essayé de fixer avec un tarif le plus juste possible et avec la possibilité de prendre des billets suspendus. C'est-à-dire que des personnes qui ont les moyens peuvent, euh, comme un café suspendu, euh, donner un peu plus d'argent pour euh, que nous, on mette à disposition des places supplémentaires pour des personnes qui n'auraient pas les moyens de se payer une soirée concert ça ou, ou humour. Et la journée avec les ateliers, les tables rondes, etc., on a décidé de la faire comme toutes nos vulves aventures auparavant, à prix libre. Donc, les gens... Euh, ce n'est pas du gratuit, parce qu'on fait quand même un travail, on défraie les intervenants qui viennent, etc. Mais chacun peut y mettre à mesure de, de ses moyens. Et donc, si on met 50 centimes, ben, c'est le geste, quoi. Mais l'idée, c'est que l'argent ne soit pas un frein à venir assister au festival. Et ça, c'est super important. Mais on repose vraiment sur cette billetterie aussi pour rentrer dans nos frais sans la billetterie. On sera clairement mal financièrement.
3: <rire> Mais euh, la forme festival, pourquoi cette forme-là bah, je pense pour euh, rencontrer les gens, pour créer un, une vraie émulation, c'est chouette de faire des soirées, c'est chouette de faire euh, des rencontres ou des, des interventions dans des collèges, des lycées, mais là ça permet de mixer tout le monde, ça permet de faire venir des hommes, ça permet de faire venir des femmes, des jeunes, des moins jeunes, donc c'est aussi un lieu de, de rencontre, d'échange, nous ce qu'on veut c'est faire bouger les lignes, donc mélanger les ouais les, les gens que ça intéresse et même ceux que ça intéresse pas en fait parce que ce qui permet aussi là de, de faire venir plus de monde c'est que ce soit un prix euh, libre et donc bah du coup même si on se dit oh c'est quoi ce truc bon allez j'y vais et puis bah finalement on, on discute avec quelqu'un ça nous intéresse enfin c'est vraiment la curiosité qui va faire vivre je pense et le format festival il est, il est là pour ça quoi
4: et pour compléter ce que dit Léa très justement, il y avait aussi cette envie, euh... c'est tellement de tabou qu'il fallait taper fort, moi j'avais vraiment cette idée-là de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et, et dire le mot règle très fort, c'est pour ça qu'on l'appelait Ragnagna Party, en mode on a six règles et faites, ce qui est quand même, nous quand on intervient dans le milieu scolaire, la première chose qu'on fait c'est un, un pop-corn des règles et donc on, on demande on dit le mot règle et on, on demande aux gens de jeter les mots euh, comme ça et qu'on note au fur et à mesure euh, sur ce que ça vous évoque et en fait euh, généralement c'est douleur honte machin et nous on dit quoi. Enfin c'est la teuf des ragnanias. Enfin c'était vraiment dire euh, voilà, on bouleverse complètement notre rapport à ce sujet en le montrant de manière positive en dédramatisant le sujet en y mettant de l'humour euh, et aussi il y a une portée médiatique c'est-à-dire qu'au-delà de la rencontre, de la coopération sur le territoire. Il y a aussi l'envie qu'on en parle dans les médias. On travaille sur des partenariats médias. Toutes les conférences vont être filmées. On va après les remettre à dispo avec nos partenaires médias, qu'ils soient vidéo et radio. Justement, on travaille avec une radio locale qui est la clé des ondes à Bordeaux. L'idée, c'est qu'il y ait aussi une place médiatique pour ces sujets, c'est donner une place médiatique à ces sujets et donc un événement c'est cool mais là un festival c'est énorme en fait, là on va commencer à tous et toutes prendre la parole tous les gens qui y participent, ça va faire un espèce d'effet euh, émulation énorme et c'était le but
0: quoi, c'était de faire du bruit J'habite dans une M, petite ruelle de Bintan. 7h du mat, ma voisine allume son réchaud au butane. Les femmes assises à même le sol, découpent des, des légumes. Les hommes s'interpellent, déambulent, rient et fument. À peine sortie de ma rue, c'est l'explosion de la ville, le défilé des scooters qui forment une seule et même file. Ça crie, ça se bouscule, rien ne se tait et tout bouge. À l'exception des affiches de propagande jaune et rouge. Les vendeurs ambulants règnent en maître sur la chaussée. On passe commande depuis sa bécane et on l'attrape à la volée. On arbore des t-shirts aux effigies évocatrices On porte du Donald Trump ou du Dora l'exploratrice Saigon V dans le vacarme des deux roues Des moteurs débridés, des clignotants, des klaxons fous. Hommes et femmes de tout âge pilotent les mêmes bolides Les vieux conduisent lentement et les jeunes font les caïdes. Des sièges minuscules s'immisent sur les trottoirs défoncés ou des ongles abattent des cartes dans les vapeurs de leur café La sueur dégringole dans leurs homoplates amaigris. Ils me rappellent tous mon grand-père, celui pour qui j'écris a doubt a face Soleil, moi j'aime monter en haut d'un pont Regarder le trafic en contrebas Filé comme un banc de poissons incandescent La nuit se couche sur Ho Chi Minh Qui s'enfuit vers la banlieue Pour dîner avec sa famille Ho Chi Minh ne dort pas, non, elle somnole Sous les réverbères, gardée par les taxis Les mendiants et les grands-mères Le monstre s'endort et ronfle doucement Et Ho Chi Minh ressemble alors au ségons d'avant Sauf à Bouvienne, là il fait jour au milieu de la nuit Les couches tard s'entassent Sur les terrasses prix aveuglants se mêlent aux cris des serveurs, des enfants vendent des mouchoirs et des femmes leur faveur. Parmi la foule agglutinée sur les trottoirs qui empêchent, a la bande classique de mecs en road trip Asie du Sud-Est. Certains gueulent, leur commandent comme des colons aux serveuses qui ne parlent pas anglais et qui n'ont jamais pris l'avion. A elles, leur boss a répété que l'homme blanc était roi et au royaume des aveugles, on pense d'abord à ses fins de mois. Ils leur proposent des gros billets pour égayer la solitude. Les plus fiers diront non, mais d'autres prendront pour leurs études. Quand je vois ça, j'ai la nausée, ça faisait peut-être partie du voyage, voir une fille comme moi, pas la même vie, mais le même âge, sentir inscrit dans mes traits l'exil européen, détourner le regard sans pouvoir oublier le sien. Les traîtres ou les clairvoyants Certains en veulent aux lâches qui ont fui un pays en sang D'autres me disent qu'ils sont fiers Au contraire, de nous voir revenir On n'a pas choisi de naître ailleurs Mais on construira peut-être l'avenir On nous appelle Viet vietnamiens Vietnamien d'outre-mer Quand on discute, on pose toujours les mêmes questions amères Ça fait combien de temps que t'es ici T'as repris le nom de ton père C'est ta première fois au pays Vous êtes parti pendant quelle guerre Parfois, je sais pas ce que j'ai J'ai le cœur lourd et l'alcool triste Peut-être l'impression de prendre des bouts de ma vie Et de jouer à Tetris Métis, prénom sans initial, drapeau sans territoire. Je me dis métis quand je me sens plutôt l'air hybride ou bâtard. Que ce soit en France ou au Vietnam, je suis moitié de là-bas, moitié d'ici. Tout le monde voit en moi les 50% qui viennent de l'autre pays. Puis d'autres fois, je crois sentir, au contraire, les morceaux qui s'assemblent. Et de retour à Paname, je découvre un ensemble de bricoleurs génétiques aux identités en kit, d'ADN bigarré et d'amoureux en mosaïque. De sang mêlé naissant, d'autres joueurs de Tetris, de pères et de mères qui construisent un monde métis.
4: Ma cinq grandes thématiques, c'est éducation menstruelle, éducation aux sexualités au pluriel et aux questions de genre, la lutte contre la précarité menstruelle, la santé gynécologique et la vision socio-culturelle des corps menstrués et donc des règles. Donc, en fait, ça englobe bien plus de choses que les règles. On va parler des questions de genre, on va parler de contraception, on va parler de sexualité épanouie, libérée. Enfin, Ça va brosser bien plus de sujets, ce que je voulais quand même bien repréciser. On n'est pas sur un fichier que sur les règles, malgré le nom. La baseline du festival, c'est le festival qui titille les tabous. C'est qu'on vient chercher là où il y, a des, il y a encore des freins et des tabous et on vient le, le magnifier par justement de l'art, des expos, etc. Et sur le choix des performances artistiques, ça se fait vraiment coup de cœur, ça se fait vraiment aux rencontres sur le territoire. On a Anaïs qui est elle-même artiste et qui est bénévole dans le collectif et qui s'est occupée de toute la partie exposition. Donc c'est vraiment elle qui est allée à la rencontre avec sa propre sensibilité euh, d'autres artistes euh, ou alors euh, qui entre en lien avec des artistes qui nous ont sollicité spontanément. Il va y avoir une dizaine d'artistes qui vont exposer euh, sous des formes extrêmement différentes, par la peinture, la céramique, ceci, il va y avoir une œuvre un peu monumentale en tissu, il va y avoir de la vidéo. Voilà, on est, elle est allée chercher vraiment une pluralité. L'idée, c'était de proposer des choses assez innovantes, assez nouvelles, avec toujours une, une vision euh, belle et optimiste et positive. La question, par exemple, des violences faites aux femmes, qu'on n'aborde pas de manière frontale, bien en fait, elles soient en filigrane hein, sur les questions de sexualité. On va parler de consentement, euh, mais euh, voilà, on essaie à chaque fois de parler des solutions plutôt que des problématiques qu'on connaît déjà, en fait. Sur les concerts, on a vraiment travaillé euh, avec des, des boîtes de prod, etc., pour réfléchir à, à quels artistes pourraient être euh, pertinents, pertinents. Franchement, ça a été la partie la plus galère hein, dans le contexte dans lequel on vit, où on ne savait pas si on pouvait faire des concerts ou pas, euh, assis, debout. Enfin, ça a été la partie un peu la plus complexe. Et sur le stand-up humour, c'est une de nos bénévoles qui fait de la programmation de spectacle, qui a tout de suite pensé à un collectif d'humoristes qui a monté un spectacle qui s'appelle Please Stand Up, justement, où des nanas prennent la parole et parlent de tous leurs sujets un peu de meufs, quoi, et qui a dit, bah, en fait, ça rentre complètement dans la prog est ce que ça vous dit. Et on a dit banco. Et en plus, c'est de la scène émergente, féminine, nationale. Donc voilà, c'est aussi une manière de de faire vivre cette scène-là aussi. Donc, on est hyper contente L'idée du festival, ce n'est pas de euh, venir se marfondre et dire c'est dur, c'est compliqué, mais c'est vraiment ce que je disais, désacraliser euh, l'humour. Il permet de faire passer tellement de messages de manière plus douce et plus sympa. Et euh, la première joie d'aventure qu'on avait faite sur euh, les maladies gynécologiques, qui n'est quand même pas un sujet funky, on l'avait appelé SES utérus en détresse. Et en fait, les gynécos ont grave jeu le jeu. Ils ont été drôles comme tout. Ils ont été hyper ouverts. Enfin... Euh, je crois vraiment que ça passe mieux quoi, et que c'est comme ça qu'on touchera aussi plus de gens on n'a pas envie de faire des colloques hyper sérieux, on veut des trucs fun quoi.
0: Bah, du coup on vous remercie et
3: on vous souhaite un très bon festival venez, venez nous voir venez nous voir
1: c'était Dans nos culottes en compagnie de Léa et Sarah de Nouveau Cycle association organisatrice du festival Ragnagna Party cet épisode a été réalisé avec la complicité de Julie du podcast On n'est pas que des hippies, d'Inès, Cyrine et Siem de la MJC Prévert à Toulouse. Merci à elles. Pour la programmation musicale, vous avez pu entendre les chansons Saigon de Georges K et Elle danse d'Alma Mango. Toutes deux présentes au festival sur la soirée concert du vendredi. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien dans vos culottes et partout ailleurs.